0: 对于我们教室里的以二十岁到四十岁的年轻人来说，二岁到四十岁的年轻人来说啊，那那怎么做呢？是不是应该买什么这个什么理财产品？到底应该什么呢？那我们看看是到底投资有什么东西？就整个社会上的投资到底有什么东西啊？有问题的话，大家都可以记下来，我们在明天安排时间跟大家做交流，回答大家的问题啊，明天回答问题啊，好。那第一是货币会通货膨胀的，第二就是要有这个计划，对吧？那我们往下看，银行的说法啊，你们去传统的银行、传统的保险公司，他会忽悠你，看，所以你一定要理财啊，理财的话，你财富才会增值啊，等等等等等等，怎么怎么地啊，啊，然后帮你完成生活目标。其实各位，银行的方法是解决不了这个问题的，我一会儿给你解释，你就知道了。咱们看那些东西就知道了。啊，其实我跟你说，理财根本解决不了这个问题。理财解决不了这个问题，只有投资、啊、靠那点少本金做这个东西是做是实际是不行的啊，真的是这样的。好，往下看啊，这是银行的认为的理财的目标错误认识手法不够哈啊，理财不是有钱人的，而是智力游戏。这个这个还是有道理的，其实是智慧，其实是一种智慧，其实是一种智慧。但是我认同一点啊，你不理财，财不理你，这个是对的，就是。如果你没有这种投资和理财的思维的话和智慧的话，其实你永远赚不到钱，你永远赚的是辛苦钱，这个绝对是正确的。好，往下看了，大家看，没有高没有高报酬零风险的方法，这个是对的，不冒不必要的风险，这个呃这个不对，就是年轻的时候一定要敢冒风险。因为在座的各位都不是45 40岁以上， 4 0岁以上就不敢乱冒风险了。但是40岁以下一定要敢冒风险。如果你不敢冒的话，其实你丧失掉太多机会了啊！我觉得，我觉得这句话是对的，就是无知才是最大的风险。各位记住这句话，这句话是对的。无知是最大的风险，就是没有智慧、没有智慧、没有知识是最大的风险。只要你有智慧、有知识，其实风险是可以规避的。这点一定要相信，知识是最重要的。那往后看啊，因为我借助这个课件，这个、课件里有所有的理财产品啊。这个不，这个这个不对啊，这个不对。其实大部分人是没有资产的啊。先生，你好了，往下看啊。好，大家看这条曲线，看这条曲线。婴儿时期，看整个到这个阶段，整个到这个阶段都是花钱的阶段，对吧？婴儿、少年、青少年，然后大学习学习阶段都是花钱的阶段，然后到了这个毕大学毕业以后，哎，基本上自己的收入可以支撑自己的支出，然后家庭形成的时候，基本上就现就就是这种现金收入就大于现金支出了，家庭成长期的时候肯定就更大了，退休以后就要用退休金了，大概这个思路是对的，人的一生的净现金流净现金流的变化。肯定是前面是负的，到后面增长、增长、增长，达到四五十岁时候达到顶峰，然后再下降，这个也是对的。不同阶段有不同的理财目标。我们看啊，从财务从日常开支到购房、家庭建设、子女教育、医疗、住房、子女的创业。保险等等等等，这一条曲线就是整个这个，它是按一个正常的一个打工逻辑，就是正常一个人打工，一个人打工，大家看，从一个正常的打工，刚开始的时候是为了组建家庭，创业基金为主，家庭成熟期以后，合理的安排家庭的各项建设，家庭资产快速积累。家庭资产、养老保值等等，一个正常的社会的平均情况，可以这么列，是这么个意思，意思对。往下来别着急，财务报表是家庭的财产、存款。大家看这样啊，这个上头，这个 PPT 的前两个指的是现金收入，就收入，就财务财务里面的现金收入，这个是支出。一切不能带来现金或者银行存款的潜在收益都不能算在内，都不能算在内。就所有的收入，比如说存款、资产、房产、股票、债等等的，家庭的财务状况。一般呢，银行的理财规划师会建议大家做一个记账，就是固定做一个记账。教室里咱们的学员有记账习惯的，请打一，就是你有记账习惯的，平常记账。有记账习惯的，哇，真不错哈、啊！好，再问第二个问题，有记账习惯的还是还是不少的哈。好，我跟各位说，其实不用记那么细，其实不用记那么细，每天都记鸡毛蒜皮的事都记，买个菜都记。我跟你说，你把时间精力都记在那个小事上了，你根本就没时间考虑大事了。把大的记好就行了。每个月留宿最关键的，必须用用的，小的不用记，就小的有个范围就行了。比如说生活费大概有个范围，不超过这个范围就 OK 了。对，看信用卡账单就知道了。我基本上是看信用卡账单就知道了啊。好，我们不谈了，啊，记账其实不是那啥的，我们关键要看投资有哪些渠道啊。基本上大家都是那个月光一族的啊，肯定是啊。好了，各位听好了。以后每个月发工资，先拿出 20% 把它存起来，这个 20% 是用于投资的。回头教你们怎么投资，别着急，先说。我重点要讲下面投资的方式：银行储蓄、债券、保险、基金、股票，还有其他投资品种。我们一个一个来看，我把它讲明白了。我从根上，我从根上告诉你哪个能碰，哪个不能碰，哪个的本质是什么，你就不要走重复的路。啊、银行储蓄。哎，现在银行里，现在银行里一分钱存款都不能叫一分钱存款啊。嗯、呃，现在银行存款没有超过五千块钱的，请打一。银行存款没超过五千块钱的，没关系啊。哇塞，这么多的，真挺多的哈。好，我们不是为了这个这个小米同志，一看就是理财专家活期还、啊、敲个 0.38。其实，好，各位看,看，我问大家，啊，存钱能不能存成？存钱能不能实现财务自由？存钱能不能存成富豪？那肯定不能，那肯定不能。但是要不要存点钱？要不要存点钱？当然要存点钱了，一点不存的话，应急你都没钱。我跟你说，银行的存款就是应急的。好，各位听好，银行的存款分为很多，大家都知道，活期的、定期的、什么零存整取、整存整取，咱就不说了啊。往下看，银行储蓄的特点，两句话就说明白了啊，安全性高。我们就专业点，我们就讲的专业点，各位哈。第一，安全性高，确实是。各位记住，银行是有理财产品的，对不对？各位记住啊，国家的法律已经明文规定了，银行倒闭的那一天，假设有银行倒闭。国家赔存款不赔理财产品，听好了吧。前两天法律刚明确了，就是比如说你买银行的理财产品，结果这个银行倒闭了。比如说你是买一个在什么城商行、啊，小银行，结果银行倒闭了，存款是国家赔你的，就国家给你负担的。但是这个这个叫什么理财产品，国家是不管的。哎，对，是有一个标准。小敏同志更详细啊。看啊，储蓄肯定啥了？变现性好，操作简单，就没收益，可以说就没收益啊。它低于那个通货膨胀的，没收益，没收益。但是大家听好，银行存款一定要有存款。你现在没有正常的，我的意思是说，各位记住，未来这么多年，银行存款一定要保持一个一个一个档次。大家听好了，在你。单身的时候，单身的时候，各位听好，单身的时候，银行里头基本要保证六个月够你生活，够你生活费的，就六个月保证你可以没有工作，嗯，可以去租房子，可以自己没工作生活六个月。各位听好了，这是一个银行活期存款的基本数字，记住，单身的时候啊，就单身的时候，假设你在那个城市一个月的房租加上生活成本是两千块钱，听好了，两千块钱。你在银行至少要存，就是活期存款，至少要存六个月的， 26 12 12,000 块钱做存款，不用高于它，但是也不要低于它了，懂什么意思吗？就是你要有六个月能保证你失业或者说没有找工作的情况下能够活下来，这六个月非常非常关键，大家记住，这六个月非常非常关键，啊，一定要把这个钱放的，如果你有这个活期的话，这个钱不要动。各位听好，六个月的基本生生活和房租这个费用不要动，永远银行活期存款要有六个月的保障，这个特别特别关键。一旦发生各种特殊情况啊，我举个例子，真的是极特殊情况，各种各样的情况，比如说地震啊，比如说各种各样的情况，其实它能让你保障一个最基本的东西，包括失业，包括很多很多东西。所以这个大家记住啊。我先说，就是银行存款，其实这是单身的时候。如果是有了家庭，各位听好，有了家庭，比如说两个人了、啊，还有孩子，各位听好，有了家庭以后，至少要保证有一年的活期存款。就是假设你们失业了，听好了，假设失业各种情况，房租加上生活费，比如说啊，一个家庭，呃，房租一年大概呃这个这个两万多块钱或三万块钱。然后呢，一年的生活费大概两三万块钱，你就要保证银行里要存四到五万块钱，能够让你一年不工作也能生活下去。哎，这就叫做心中手中有粮，心中不慌。这是储蓄的所有功能最核心的意义就在这儿啊，因为你随时都可以取得出来，很容易取，很容易取。这个就是储蓄的功能，就是银行存款的功能，而且要存成活期，不要存定期。啊，一年那种你可以存半年定期的，这个都没关系。一年那种的你可以存半年定期，半年存成定期，半年存成活期，但其他的都要存成活期，随时能取，记住随时能取。这就把生病考虑在内了，各位，这就把生病考虑在内了。一般你生个大病小气的话，这个钱基本上够你够够你这个就小病在范围内治病的钱也够了，因为你你看你单身可以六个月，其实你生病最多也就花了三个月的钱。你一个家庭一年的费用，其实你生病一般也就花六六个月的钱，基本也够了，所以说也包含了这种特殊情况在里面了。微微啊，好了，这个说清楚了。这个银行理财一般告诉我们什么呢？这个准备子女出国的家庭一定要坚持长期定期储蓄。我跟你说，这绝对不对，存款是存不出子女留学的钱的。能听懂我的意思吧？在银行存定期是存不出银行的那个小孩子女的留学的钱的，千万不要相信银行的或者保险公司这种话，理财的话这不靠谱啊，存不出来。别的我就这些就不用讲啊，什么阶梯存储法这些存储法，这些我跟你说都不适合你们，因为你们格局的学员，我得教你们怎么实现财务自由，不是让你们去过普通中产的生活，所以说这些方法都不用学，这些方法都没什么价值。聪明理财定律，什么七什么七二定律，这些一点都不重要，别学这种这种这种都是，大家看这种一看就是忽悠人的，看就是，如果你银行存十万块钱，年利率是百分之二，每年利滚利的话，利息存钱的话，三十六年才能到二十万。各位想想，三十六年以后你二十万值多少钱啊？连连个菜都买不起了，大家听懂了吗？所以说千万别别用靠这种啊。好了，这个很简单，就不用说了，债券。债券大部分大家不要考虑，债券主要指什么？主要指国债，主要指国债和公司债。我这里给大家解释一下啊，什么叫国债和公司债？国债大家不用说了，国库券，就以前把以前父母都买国库券，你们知道吧？现在基本上你们父母基本都不买国库券了。以前我爸妈都买国库券，因为国库券的利息高一点，而而且有国家的信用保障，所以基本给国债。倪应琼同志，国债不是不能买，是你没到大妈级别，你不能买，听懂了吗？你们爸妈可以买，但是你们要把钱买了国库券，你就晕了头了。你买国库券也也发不了财，你家小孩也攒不下去留学的钱，听懂了吗？就是还是前提条件是我让你们，我让你们有更好的发展。前提条件我不是告诉你攒点小钱，听懂知道前提了啊。你说老师，我爸妈能不能买？能买，因为他们50岁了，大家听懂了吗？如果你今天教室里的人，你说老师，我50岁了，我能不能买？能买，因为不一样，就承担风险啊，各方面是不一样的啊。所以说你们别考虑啊，教室里的人，你们年轻力壮，有的是机会，千万别考虑这个。啊。债券各位基本上等同于储蓄，啊，也没什么风险，但是利息比那个比那个银行的要高，比银行的要高。呃，但是啊，各位听好了，企业的债券基本你们不要买，风险非常，风险还是比较高的。虽然收益率高，但是风险比较高。一般人也一般来说，企业债也不像不面向个人，都是面向这种单位，所以说这个也不多说了。嗯，债券有很多，这些都是面向50岁以上大妈的啊，你们就别考虑了。教室里的人啊，别考虑了啊，别把钱放在这里面，你们不值得放这里面。至少你们教室的人，我都知道你们年龄多大。未来二十年，你们钱都不用往这儿放啊！有人说保险，有人说基金，我马上就讲到了，别着急啊！国债不要放，好，保险能不能放？保险能不能放？这个是很关键的啊。好，基金能不能买？大家很关键的，我要说这些东西了，听好。第一，这个各位听好啊！大家看这个课件，看这个课件。这课件来了一句：“发达国家的居民大多采用这种理财方式。”各位大错特错，忽悠人的。各位听好，保险不能买，保险不能买。我给你们举个典型的例子，你们就知道了。哎、啊，我我我我先我先解释一下啊，保险分很多东西啊。我跟你说，保险能买什么保险啊？我告诉你们，保险能买什么保？险，听好了，保险分为这几类，大家听好了啊。保险分为这几类，保险里头有。有这种，我先说投资型的啊，你投资型的保险，第一类是投资型的，第二类是这个这个这个储蓄型的啊，第三类是这个，第一类是投资型的，就是投资有收益的，有风险的啊，我先解释一下，第二类是储蓄型的，就是风险也不高，然后储蓄型的，但你不能取，第三类是真正的保险，就是意外型的意外。意外啊！好，大家看，我解释一下，你就保险就明白了啊！各位听好，第一，保险储蓄型的，我先说，大家别买。你要买保险储蓄型的，它本身也没有多少收益，收益率不高，而且中途不能取。银行中途大家都知道，银行定期中途如果发生特殊情况的话，拿身份证都可以取得出来的，但是保险不行，所以说这个你就别考虑了。保险的投资型的，就是每个月存什么一千块钱，或者每年存一万多，然后二十年以后返你百分之一百五等等，各位千万不要买，千万不要买！保险赚啥钱？保险就是赚通货膨胀的钱，听懂了吗？我们有一个北京的学员，面授班的学员，当时就买了，一年一年一个月存一千多块钱，一年存一万多，人家承诺二十年以后给他返还百分之一百五十，你们算算这笔账，各位，各位算算这笔账。大家算算这笔账，一个月一千多，一年一万，连存十年，一年一万，连存十年，然后十年之后或十五年之后返还你百分之一百五十，你觉得这个能赚钱吗？各位，你觉得这个能赚钱吗？当然不能赚钱了。等你十年之后，你想想，你那返还你。反，咱就算百分之两百吧，你存了十万，返还你二十万，那二十万，那购买力连五万都不值了，大家听懂了吗？连五万都不值了，大家明白了吧？保险赚的就是这个钱，我跟你说保险，所以说你们知道能，保险公司的股票是在合适的时机是可以买的，保险是利润是非常高的，因为保险用的资金没有成本，你们能能懂我的意思了吗？就是银行用的资金都是有成本的，因为要给你付利息的。但是保险公司用的钱是没成本的，甚至是付利息的，因为因为他用的是通货膨胀那个折算以后的钱。大家懂了吗？就是我给大家解释一下，就是保险是啥意思呢？是今天用你十万，未来还你二十万，但其实这个周期特别特别长，通货膨胀折算下来，那个二十万其实都不止你当时的本金的一半了。大家明白了吗？能听懂了吗？所以，保险的投资型也不要买，还有很多意外型的保险，比如说什么大病啦，什么等等等等，很多人相信。各位听好了，你们仔细仔细去看一看你所有买的那个保险条款，你就知道了。其实，实话跟各位说，除了你，除了你，除了你去世了，你能要回来那个特殊的钱，其他都要不回来。你放心吧。真的，就除了你得癌症和去世了，中间的钱你都要不回来。你们不相信的话，你们去保险公司，你不要去卖保险的，你去理赔那儿转转，去理赔那儿转转，你就知道。我办过这些事儿，我办过这些事儿，我太了解了。所以记住，不要看他怎么写，就看他怎么写的，怎么天花乱坠的，什么这病也赔钱，那病也赔钱，出这也赔钱，出那也赔钱。各位就记住。你要是今天做这事风险极大，就你就你认为这个过两天真的有可能这个就就不在了，对吧？那你就买个大额的，买个一千万的，死了以后他他必须赔，因为这个是法律规定的。除此以外，我跟你说，其他的你都别相信，你都别相信，啊，你都别相信。满楚同志，你那也是看你那也是看那个看那个虚拟东西看多了哈，也没有那么好啊。其实服务没有那么好，就跟我们我们。五六年前，我跟你说，真的，我们都认为外资银行的服务很好很好的。其实我跟你说吧，中国这种招商银行、民生银行等等的服务比外资银行好多了。你用过他们的信用卡，你就比较比较，你就知道了。所以说，不要迷信外国的金融机构，外国金融机构骗起钱来，我跟你说，连眼都不眨。外国金融机构倒闭的时候，连眼都不眨，真的是这样真的。那友邦保险一倒闭，那谁管你本金什么的，根本就不管。我跟你说，中国还算是管的比较多的，政府管理比较严格的，真的。你们办一张，我办过渣打银行的信用卡和各种东西，我又办过招行的。我跟你说，绝对没有招行的好。实话实说，其实很多外国的服务各方面没有大家想象那么好，反而是各种税率各种很高的。对，我错点被渣打银行忽悠了。我跟你说，真的，渣打银行忽悠我买理财产品，当时我错点被忽悠了。这个就不都不这咱往继续说哈，往这儿看。我们重点先说重点的啊，保险有时候我们就偶尔买点什么呢？就买点特殊的意外，比如说我们我们的员工大家一块儿出去旅行了，对不对？一块儿出去旅游，我们买一点意外交通意外的交通，就是一般来说，如果遇到交通事故了，他可以补偿你点这种这种费用，也就也就这样。其他的其实你还不如大家听我，就上份社保，挺好。大部分都不靠谱啊，这种保险。真的，你就记住这种意外型的，除非你死了，或者叫什么癌症确诊，癌症确诊你也拿不到他赔你的钱。我跟你说，他要无数的专家、无数的医院给你开证明，等你把证明开完，你已经死了。我跟你说，所有记住我的话，不要被保险忽悠了啊，根本不靠谱，就别买，你就别碰啊，你也发不了财。所以就甭相信这个啊，靠保靠这个伤害保险养老，现在还没到那时候呢啊。定期寿险与重疾病呢，我刚才讲，我刚才讲了，华仔同志，定期寿险那种靠的是贬值，其实那个钱没有任何意义和价值，就是不要把定期的寿险，不要买保险公司定期寿险，保险公司定期寿险啥意思，就是你现在存存存存二十年，然后每个月返还返还多少钱，我已经跟你说完了，二十年之后那个钱根本就不值钱了，今天你。他说：“你二十年之后一个月返你两万，我跟你说，当时的两万已经相当于现在两千了，懂什么意思吗？没有意义，保险公司赚的就是这个大额时间、大周期的这种通货膨胀，明白了吧？所以你们不要把钱交给保险公司啊！记住我的话，那个解决不了养老问题啊，好了，基金买了两份重疾病险，小米同志这么年轻的。”那个黄昭提的问题什么国家社保出问题，这个不是你考虑的，黄昭同志，国家社保真出问题，其实社会就出了大问题了，已经不是，就是我们已经不是讨论这个阶段了，我们就要讨论怎么怎么怎么那个，这个那就是两个层面的问题了啊。我们现在所有的基础是建立在那啥的那个超出了我们讨论范围，那个不会，那个你就假设它不会出问题就 OK 了，明白什么意思了吧？社保当然要买了，社保你们。社保你们每人要买一遍，包括我们的员工，我们都要求他们在。你不用买北上广的，北上广太贵了，除非你打算长期在这个城市待。你打算长期在哪个城市待，你就买哪个城市的社保。大家听懂了吗？可以自己交社保和纳税，可以自己包，可以自己交。就是现在国家是强制的，现在国家强制就是你只要打工有工作，一般国家是强制你上这个社保的。但是也有特殊情况，有没有特殊情况？有。有，比如说跨地域的，比如说比如说啊、那个，那个那个刘华仔的公司在长沙，但他他有两个员工在这个那个、那个、那个兰州，他在兰州没有分公司，他没法开账户，怎么办呢？只能让员工自己上，有这个情况，我们也面临这个情况。其实，正常的公司的员工，国家是强制要求你上最基本的保险的三险的，啊，这个这个不属于投资范围了，各位，这个是。最基本的保障范围，你们该上上就完了啊，不属于我们讨讨论范围啊，我们不讲这、那个。基金，呃，我建议大家最后插一句啊，社保和纳税，我建议你们每个月都上，连续上，在当地那个城市，因为未来我跟你说，户籍就是未来你的很多事很多事情都看你的社保和纳税，不会看你的户籍的，各位，这是跟国际接轨。现在中国除了特大型城市，其他城市其实户口都放开了，就看你的纳税和社保和纳税，只要你社保和纳税在当地上满一年，其实什么事都可以干，什么小孩上学啦、买房子啦、经济适用房啦，其实很多东西的未来都有机会。美国、欧洲这些发达国家都是这么干的，只有中国现在还有户口。全世界有户口的国家就四个国家：中国、朝鲜、非洲的乍得，还有好像不是越南就是古巴，你想想就知道了。所以说，未来各位记住，户口只会在特大型城市使用，其他城市主要看社保和纳税。所以，社保和纳税很简单的，你一个月到你们那个地税局去，每个月交几十块钱，其实你就有纳税记录了。然后每个月都交，每个月都交，这个不要落下啊。好了，我们不提了，这个我们就不是这个我们讲的不是投资了，我们讲的社保啊。这个问题，这个问题这就谈论到咱如何保障咱每个月领点基本工资了，这就跟咱今天讲的背道而驰了，不讲了，基金。基金能不能买？各位，基金能不能买？基金能不能买？基金能不能买？好，有有说能的，有说不能的啊。好，各位听好，基金是干嘛？什么叫基金？各位，对，基金是干嘛？基金就是你闲的没事干了，把钱给别人，让别人帮你去买，对不对？是不是？是不是？那我问一点，那我问一点，他买啥你知道吗？第一，他买啥你知道吗？第二，他怎么交易的你知道吗？他为什么卖，为什么买你知道吗？你都不知道，大家听懂了吧？其实你都不知道这件事年轻的时候，各位不要做，你知道为什么吗？你年轻的时候做投资，为的是长智慧，为的是长智慧。结果你买了个基金，交给别人去打理了，你连看都不用看，你啥智慧都没有长在你脑子里，你咋致富呀？听懂了吗？你没看那些基金吗？几百亿，哐哐的亏钱，结果每年照拿你百分之六的管理费，对不对，各位？对不对？买基金的人，我问你，每年是不是都扣你管理费？每年是不是都扣你管理费？每年是不是都把这管理费扣走了？无无论这个基金赚钱还是亏钱，每年人家赚的盆满钵满，懂啥意思了吗？所以各位听懂了？咋办？我告诉你，基金不是说整体不可以买，有一有一种模式是可以的。我先说整体不可以的，各位看好了。哎，真的，我跟你说，那些基金经理。他做亏了，他一年也拿也拿很多的年薪，其实大部分都是忽悠。那你们去看看他投基金经理的年龄，你看了就崩溃了，比你还年轻呢，你还让他去投资，学校里学了一堆理论知识，跑到那儿管理几几个亿的资金，最后稀里糊涂赚钱了，他就分几百万；，啊稀里糊涂亏钱了，那照样拿几十万。你还傻乎乎的给人家付钱呢，结果你都不知道人家为啥买这个，为啥不买那个，或者人家帮拿你的钱买了什么你都不知道。年轻的时候最忌讳这一点。啊，所以各位听好，那你说老师这个基金难道就都不能买吗？各位，其实啊，实话实说，基金定投，对，基金定投是比存的银行更好的一个方式。我教大家一个最保守的，啊，就是讲到现在听好了，各位基金。教你们一个买基金的方法，但是这件事儿其实我其实各位听好了，你拿很少的钱买，怎么怎么给小孩我我现我我我我现在是从，各位听好啊，现在我假设你们这你们假设你们这辈子就是中产阶级，就是打工的，怎么给小孩攒留学的钱？各位听好，我告诉你一个方法，怎么攒留学的钱啊？就用基金定投，怎么定投呢？不要靠储蓄啊。靠基金定投可以攒出小孩留学的钱来，可以，但是这个周期特别长。各位记住，基金定投要投多少年？要投十年以上，十年以上，你的收益还是可以的，完全可以，能完全可以超，大大的超越那种那个那个那个那个呃银行储蓄大的多了，那那可以翻倍的。如果你基金定投能做二十年的话，各位，如果你能做二十年的话，你家小孩的留学的费用就出来了。各位听好了，我给你算笔账你就知道了，这个是可以的，但是中途有一点，中途要不要调基金的，中途要调基金的。好，我我这里要教一下，这是各位，我现在教这个是最，就是咱保底的投资方法，最笨的投资，最保底的，大家听懂了吧？最保底最保底的啊，比那个什么保险理财那个什么什么那个那个银行储蓄都强一强一万倍的啊，但是是最保保底的。就是最笨最笨，你要用这个方法，不能用别的啊！我后面教的更多的那是就是更牛的方法了，这是最最基础的方法啊！这方法就是就是小就是整个投资里头小学级别的，就是最基本。各位看好了，每个月拿一千块钱，每个月拿一千块钱。其实我其实我现在也在做定定投的，我也在做。我其实就是怎么说呢？就是只是拿了，假，举个例子，如果我有如果我有一百块钱的话，其实我只拿了十块钱做基金定投。但是它是一个最基本的，说白了就是小孩的这个留学前似的。就假设你别的都失败了，其实这还有个底儿吧，大概就这个意思。拿你百分之十的资产，各位，拿你百分之十的现金，其实不是现在的你啊，我只呃，其实我告诉你什么时候哈、啊，你有小孩的时候开始。各位听好了，你有小孩的时候开始。当你有小孩了以后，从小孩出生那个月开始，开始做基金定投。然后每个月的金额不要大，每个月就做一千到两千块钱啊！各位听好了，就做一千到两千块钱。然后呢，每个月去买，我告诉你买什么东西啊？大家听好了啊！你拿出来整个那个就是那个过去三年基金排行榜，就是整个要买什么基金分很多种基金啊，什么债券型基金、股票等等。我告诉你说，就买股票型基金。就基金有很多种很多种啊。待会儿我来说基金的这个种类，我先把它说完怎么做啊？买那个这个股股票型基金排名，你去把那个基金全部拉出来那个排名，你们知道那个排名怎么找吧？很容易的啊。那个你去那个就是那个银行的那个，就招商银行那个专业版啊，天天基金网都 OK， 东方财富网、啊、和讯基金网、东方财富都可以。东方财富，待会儿我跟你桌面分享一下，你就知道了啊。然后拉出来，就是去那个基金网基金排行，基金排行前前五名，排行前五名，就过去三年到过去一年，它在前五名的时间非常长。大家听懂了吧？从前五名里挑一到两只，就挑一到两只就行了，不要太多了，最多三只，一到两只基金，然后开始做基金定投，每个月一千。啊，听好了，每个月一千，大概一年，每年其实你只花一万二。大家看好了、啊，其实你每年只花一万二，十年时间其实你只花了十二万。但是我告诉你，这个收益大概会有多少啊？十年时间，在中国现在就属于这个时代，就这个高速成长的阶段。如果中国，如果今天是欧洲啊，各位听好，如果今天是欧洲，你千万不要做基金定投，没戏。就各位听好了，没戏。就比银行存款还低，而且是往下走，而且是往下走，啊，这个今天中国未来二十年，我觉得都可以做基金，没问题的。呃，一年投十二万，嗯、呃，那一年一二一万二，十年下来十二万，大概我告诉你说，基本上能翻三倍，就是两到三倍是看得见的，各位，两到三倍，十年。如果放到二十年的话，大概下来二十年你，你大概投了二十四万，大概投了二十四万。你大概投了24万，基本上应该到100万左右吧， 100万或100万更多，就是大概20年左右，就是，就是，就是这个这个叫什么？就是这个，就是那个时代的小孩留学的钱，你坚持20年能出来，能出来，各位，就是小孩留学的钱，一个月就 1,000 块钱，各位，你就坚持往里投就行了。大家能听懂了吧？但是中途各位听好了，为什么很多人做不了呢？小敏同志，听好，每年要每年要看一下你这个基金是不是排名前五，每年要看一下你这个基金，就是是否是前五前十，就是不是让大家每年都换基金，是要看一下这个基金是否还保持了它的成长性，因为基金是谁操盘的？基金是投资经理操盘的，投资经理在中国经常离职的，知道吧？就经常变化。这个你们知道吧？这个大家明白吧？投资经理会经常变化，比如说这个基金经理管这个基金管了两年以后，他他变化了，这时候你就要关注了。你那个基金经理变化了，你下一个基金经理不一定靠谱，不一定靠谱，所以要所以要有可能是不是要换基金？换到我举个例子啊，比如说两年之后，前五名的排名已经发生了变化，对不对？这时候要考虑是否换。如果你那个基金还不错。整个整个还不错，可以不动。但如果发生了重大变化，其实有可能要换基金的。但是这个不用太频繁、啊，各位，这个不用太频繁。啊，基本上三年、两三年、三四年看一下。啊，该换你关注，该换手有时候要换。啊，基金有时候要换，换基金就完了。要看它的主题，要看它的成长性，要看它的这个，但不用太频繁，不要太频繁。刚才双双问了，刚才那个小双双问了，说。现在一百万都还不够呢，二十年够吗？其实这个数字我跟你说，是我们估量的，是我们估量的。各位双双，就是我给你举个例子就知道了。今天一百万留学够了，小双双同志，今天做一个普通的留学，一百万够了啊！你你你详细了解一下就知道了，人民币升值了很厉害，所以说够了。我说的这个一百万指的是二十年之后这个货币的大概的当量值，就升值的当量值。升值的当量值，大家明白啥意思吧？就升值的当量，就可能到时候他他大概是在200多，等等等等，反正就是说的再简单点，这是个留学的费用，能听懂吗？这是个留学的费用，你不要指望着说买套房子或者说过做什么大事儿，没没没戏没戏，因为你一个月只投一千块钱，大家听懂了吧？如果你有钱，你一个月就投两千，就你你的钱比较多，你一个月就投两千，或者是刚开始一千，十年之后开始投两千。大家懂啥意思吧？对，农城说的对。也许二十年之后你不出国留学，我指的是假设，就假设你今天要给他攒这个钱，你就你就以这个为标的，你就这个为标的。露露问了个非常好的问题，说在熊市的时候也买股票型基金吗？各位听好了，基金定投最大的作用就是对抗熊市的，因为。如果中国经济总量是向上的，你看过去中国股市的图你就明白了。从一从八从九零年有股市到现在，九零年有股市到现在，各位看，是不是今天有很多有很有过去二十年，是不是有很多熊市，也有很多牛市？其实你持有二十年，你会发现，持有下来其实你已经增长了好多倍了。大家懂了吧？什么叫做基金定投呢？而且定投要不能断，不能停。各位听好了的话，不能断，不能停。你说偶尔断一两个月行不行？行，就是不要断，不要停，让它持续二十年，它就对抗了熊市了。就总体下来，它就翻了大概三倍左右，大家懂了吧？二十年可能六倍，可能三倍，可能四倍，可能五倍，可能六倍，咱们不知道。但是总体上，我跟你说是向上的。就它跟中国经济总量的增长是一样的，大家懂了吧？这个平均数，比如说啊，九零年的时候中国的经济总量是这样的，两千那个那个两千一零年的时候经济总量是这样的，它。经济总量翻了几倍，这个这个股市这个二十年拉平了以后，它就它就增长了几倍，其实是一样明白了吧，各位，这点就是，如果你有钱，你就选两千的，未来变成每个月三千；如果你没钱，你就选一千的，未来每个月变成两千，大概就这个数量级的。最后下来，我跟你说，大概你投进去二十年，投进去的钱可能就是几十万，但是最后你拿回来是几百万，就这个费用。绝对可以让你的家庭办一件大事了，大家明白吧？就办一件大事，我就以留学为例吧，就是二十年嘛，正好小孩也该到上学的、上大学的年龄了。说白了，你大学学费绝对赚出来了，大家懂啥意思了吧？就你小孩的大学学费，你二十岁不用出了，十八岁你不用出了，就从这笔钱里拿，足够了，足足够了。有可能你还给你小孩攒了一笔创业的钱，比如小孩大学毕业了，说：“哎呀，我想创业。”你就把这笔钱扔给他，你说你创了。赔光了就当我给你攒的了，大家懂啥意思了吗？啊，这个钱可以这么干。啊，陈卓问：直接定投 ETF 是不是更省心、省手、手续费呢？呃，不，不是，它的角度不同，各位，就是你的这个这个叫什么？嗯、呃，能不能直接定投 ETF？ 也可以，也可以，它是跟指数相关的指数基金，指数的这个基金，嗯、呃。可以，陈着可以，意意思是一样的，但是我比较推荐大家投股票型基金，为什么啊？各位，其实啊，我给你们举例子吧，你就知道了。过去七年指数没涨，但是很多股票都涨了，你们懂我的意思吗？其实指数，嗯，不代表所有。就今天的指数其实相当于是零七年的大概四千点五千点，我不太建议你们买指数型基金，不如买股票型基金。为什么股票基金？我举个例子你就知道了。我举个例子，各位，比如说啊，比如说我是一个，比如说各位我是一个基金经理，我操盘一个几十个亿的基金，我我配置第一种情况我配置的指数，第二种情况我配置的是公司。我举个例子，各位，你们用不用你？我配置的里头有招商银行的股票，有携程的股票，有七天酒店的股票，有阿里巴巴的股票，有百度的股票，有腾讯的股票。我问你们，你更相信你更相信这些公司，你还是更相信那个指数？大家懂我的意思吗？比如说我配的，我有蒙牛的股票，我有伊利的股票，你更相信这个真实的你每天的消费需求的存在，你还是相信那个虚拟的指数？大家懂我的意思了吗？就是因为你每天的消费都真实的购买了这个公司的消产品，所以说其实你投那家公司，如果购买的是真实的公司的股份，你就不用担心。比如说，如果是我一个基金，我配备了中石油、中石化的，包括一些东西的，你想想，街上有那么多人在开车，他石油就不可能亏，大家懂啥意思吧？所以你就不用不用太担心。对指数的变化，主要是跟牛行、牛市、熊市都有很大的关关系的。所以这一点上是一个最基础、最基础的啊。好了，我用桌面分享，简单给大家看一下，到很简单，到哪去？到哪去找这些基金？然后怎么基金定投？这是小学级别的啊。大家听好了，其实这件事儿，我不建议你们今天做。哎，我建议你们有小孩的时候再做。这是一个保底性理财，是合理的保底性的。啊。好，用一下桌面分享啊。好，大家看，我我从百度给你一步步走一遍啊，我你就知道了。嗯，比如说我搜入我搜入的是东方财富网、啊，各位看我、啊、搜入的是东方财富、啊，看到了吧？其实天天基金网什么都是可以的啊。大家看，打开以后这不是基金吗？大家看，这是、个、股票，这是基金，对吧？基金，基金里头有排行，点排行，这不是基金的排行吗？对吧？排行你往上拉，大家看，基基金有股票型、混合型、债券型、指数型、保本型，对吧 q d f ETF 等等的，我建议你们买股票型。啊，我已经讲过了，我给你们，我给你们说一下大概这个每种的不一样的地方啊。这个保本型你们就别买了，这保本型嘛，跟银行存款差不多的。指数型刚才说过了，什么原因了？债券收益也不高，收益也不高。混合型的话，就是呃什么货币啊，什么混合型也是风险比较小吧，相对小一点。但是我觉得买股票型更好啊，买股票型更好。然后你看，股票型里头分很多各种各样的类型的，各种各样类型的，这就是你看排名就行。我觉我建议你多看排名，从前十名里挑就完了，啊、呃，挑就完了。因为这种是比较保守的，所以说，那个那啥，呃，你比如说现在举个例子啊，比如说医药型的，比如说你看这医药型的基金涨得就比较迅猛，大家看到了吧？前三名、前几名都是医药型的，所以说我买就医药医药，你看医药，你看前十名有几个医药的？一、二。三四五六六个医药型基金，六个医药型基金的，所以最近你就配医药型就行了，配它个五年没问题，我觉得。大健康型，你看前五名全是大健康型的，你就配成基金定投就完了。然后配它几年，然后看着。啊，有些基金它会到期啊，各位，这个你注意。比如说有些基金五年以后到期了，五年以后到期以后，然后你就把钱就打回账户了，然后你再换一个基金就完了。所以大家看，最近连最近三年，的基金基本都是看，基本都是百分之百分之七十，百分之七十做的好的基金基本在百分之七十，百百分之八十有有些都翻倍了，确实是这样。一年大概在百分之三四十是很多的，一两年内有一些好的基金。好了，各位，这个是这个应该是比较简单的，详细讲起来那就那就得剖析这个基金了啊，就是剖析基金。那我觉得它的意义不大。只是保底型的，所以说咱们这里就不多好了。那咱们往下，军工和医药现在就是就这种基金都是可以的啊、嗯。但是各位听好了，买基金不是买股票，天天看累死你了。手机都可以看桌面了，小畅说：“哇塞，看来歪歪真是发展的快啊。”各位，买基金不是买股票。如果你买基金，天天看那累死了啊！不要这样。我已经说完了，这是小学级别的啊。小学级别就做基金定投。比如说你，你你说有人说，老师，我今天能不能拿一千块钱这么做？也可以，但是我觉得它收益太低了。有小孩的这么再开始做就 OK 了，做二十年也别做三十年，做二十年。有小孩的开始做，做他二十年就 OK 了。啊，懂不？好，我们的丹苗同志给大家算了啊，每年投入。两二点四万的话，投二十年，二十年后一百万的话，年收益百分之七到八，呃，基金定投比这个收益要高，比这个收益要高，年收益比这个收益要高。如果你真投二十年的话，我觉得我我跟你说啊，大概一年在百分之十几应该是有的，十几应该有的，百分之七到八就是中国经济的 GDP。其实上市公司的盈利情况比中国的经 GDP 要好，呃，要好。这个是个最基本的情况，这中国 GDP 的百分之七到八的话下来一百万，这是个最基本的情况。大家想想，比银行的是不要好多了？是不是比银行的好多了？而且是复利，这是最基本的啊！明白了吧？其实你们现在啊，我就建议你有有小孩了以后开始做二十年就 OK 了，这件事啊，就当咱留学的钱了，就这么简单，就这么考虑啊。P to P 不要参与啊！好了，讲了一个方法了啊，再往后，这些都是这些都在哪买？我我个人觉得啊，就通过网络的方式，银行的那个，你们就通过银行的那种在线版基金，哎，那个那个那谁，嗯、呃，消那个那是。潇潇同志问了个问题说，说基金是稳赚不赔的吗？不是，短期看它也会赔的，长期看股票型基金我觉得是上涨的，因为中国的经济在上涨，但是它是有风险的啊。其实那个优惠优惠不了多少钱的，我觉得还是便捷出发，各位便捷。什么叫便捷出发呢？就是我比如说举个例子吧，我就是通过招商银行的那个专业版买的，在家里打开电脑想买哪个买哪个。通过招商银行的也很放心，不比那啥省事儿吗？那点优惠也优惠不了多一点钱，手续费。所以说就是简单便捷就 OK 了，做个定投啊。你们今天想做也可以。你说老师我没小孩能不能做？能做。但是当你要听完我后面教给你的方法，你就完全抛弃了些这个这这事儿了。大家听懂了吗？就你要你要听到后面我教你的各种方法，你就觉得哇塞，前面这是最小学级的，我还没教中学级的。还没教高中级的、大学级的、研究生级的、博士级的、博士博士后级的呢。这是小学级的啊，往后了啊。好啊，基金不说了，说完了股票。这个股票好，往后走啊。还有教授级的海洋是吧？海洋同志啊，我们的海洋。哇塞！我发现我们，我们投第一期投资课来了的都是我们这个，都是我们的好学员，就是一当时上学的时候也是好学生，然后那个表现也不错，然后又是格局的铁杆粉丝，然后又是那个都是那个那啥哈，都是那个好学员哈，所以第一次课就先讲给大家。好，讲到股票了，老同志确实是老同志，都是都是井冈山上的老同志啊，就现在教室里这帮人都是按、啊、老毛的话说就是。当年都是井冈山上那批人，就是长征长，这个我党我党是分很多阶段的，对吧？第一个阶段是井冈山上的，第二个阶段是长征途中陆陆续续加入加入革命的，第三个阶段就是陕北加入其中的，再往后一个阶段就是解放战争加入其中的。我们现在教室里大部分都是井冈山阶段加了解格局和知道格局的，真的是这样的。井冈山级别的人物都是你们都是。哼，好嘞，好，大家看啊，老井冈，老井冈，我就记得那个毛泽东在那个解放战争时候见那个粟裕的时候，见那个解放战争打的最好的那个就是指挥最好的粟裕嘛，呃，开他的会时候一见苏玉的面就说哦老井冈了，就当年在井冈山上的人老井冈，当年井冈山上的，好了，所以我对你们就是必须得给你们点干货了哈，干货中的干货，得让你们收获点这种这个教授级的方法哈、啊。好，往后，好，股票讲到股票了，股票是一个很关键的，各位，股票是一个很关键的，因为什么啊？我我先把这他这个 P P 讲，然后教具体的<咳>，所以大家看，你要是真想实现财务自由啊，就是我指的是四十四十到五十岁左右实现财务自由啊。泽宇同志，泽宇，你在美国呢还是在北京呢？泽宇。泽宇，啊，我们的杨泽宇是在美国那个，哦，泽宇在美国的是吧？我们我们杨泽宇是我们的第一个高中学生，就是高三，然后是我们的学员，然后呢，这个呃，去年、今年、今年去的美国，呃，上的是那个伯克利分校，对吧？加州大学伯克利分校，哇，那个泽宇是我们的，是我们的高高高中学员，然后然后去美国留学去了。啊，您是泽宇的妈妈是吧？啊啊，我以为泽，我以为泽宇在听呢，我就看到泽宇的那个账号了。我说，泽宇挺好的，泽宇确实很优秀。对，好了，继续啊，各位。那泽宇的妈妈就把泽宇就送的留学了哈，经经验丰富，改天应该给我们分分享分享这个那个您的这个教育经验哈，包括这个怎么给孩子攒留学钱的哈。<笑>好了，那个我们继续啊<咳>，稍等。好了，各位，如果你真的想，如果你真的想，这个四十到五十岁左右实现财务自由，各位听好了，如果你不想当老板，或者说你当不了老板啊，咱们只当不了老板，投资于重点的公司，我给大家举个例子吧。大家就明白了，过去中国过去这么十年，中国过去这么十年，大家大家都知道，搞互联网的人有大批量的人都富起来了。他们为什么富了呢？甭管是什么，阿里的、百度的、腾讯的等等等等，包括华为的，甚至追溯到美国，包括苹果的、惠普的、联想的、IBM 的，所有的人都是因为一个原因，他们有了公司的股票和期权，有了公司的股权。伴随着公司发展起来的，其实本质上，本质上是股权，是股权带给他们这个价值的，就财富的爆发的，这是本质上对，就跟最近的阿里巴巴一样。其实这样的故事在美国已经发展了30多年的时间了。美国的股市大家知道有上百年的历史了，可是谁能想到美国股市最大的 IPO 的公司竟然是中国的阿里巴巴？这就证明了一点，各位。非常重要的信号。未来十年，中国的好公司太多了，真的是太多了，太好了。有太多的公司在我们身边，太多的好机会在我们的身边，特别特别多，啊！所以说，这一点有没有风险？有一点风险，但是相对于收益来说，各位好处大大的，真的是好处大大的啊！你别你别只看到风险，其实你也没有看到收益。而且很多很多机会，我给你们讲讲一讲研究的历程啊，你就知道了。好，大家看好啊，其实大家一说股市就说炒股票，炒股票啊，我要炒股票。什么叫炒股票呢？就是那种呃，低吸高卖，低吸高卖啊。其实各位记住。过去二三十年，我做过一个很深入的调查，而且问过股市的高人，真正的技术派，就所谓的技术派啊，就是看那个指数，看那个 K 线，低买高卖的，最后全全都失败了，全都失败了，都亏大发了，真的全都亏大发了。就是靠那种所谓的技术派，技术派二十年前技术派全全死掉了，没有存活的。大家教室里大部分人其实还没有碰过股市，从今天开始你就树立一个信念。你就记住，在股市的信念，各位，只看公司的价值，不看那些技术指标，那些技术指标没有意义。真的，你不要看它短期赚钱，它未来都会赔进去。我接触了非常多二十年前的技术派，都失败了，而且都是亏了大钱的。不要看技术派，就是不要看技术，因为技术那个东西多复杂呀、啊，各位，什么这 K 线那 K 线，对吧？这什么什么这亮点，什么这 MAC， 这什么等等的。我第一次接受股票的培训，你们知道什么阶段吗？我觉得，我今天能做，今天能给大家讲讲投资，其实我觉得冥冥当中也是有天赋，也是有些东西的。我其实大学学的专业不是金融投资，但是我大二的时候，大二的时候有一个有一个我们学校金融专业的老师，他就开了个课，就是就是讲这个，哎，就是教这个怎么买卖股票。其实当时股票也不好，他要收六百块钱，张震怎么着收了个七百。当时他收六百块钱，我上大学的时候啊，九十年代，当时他收六百块钱，就是就是大学生自费的就，就就是一个老师开的班然后呢，就是你学生自费可以学的，而且他不是面向我们，我当时是大一也不知道大二，反正他不是面向我们，他是面向大我一级的，就是大我一级的这个学生开的，而且是面向这个金融班的。我当时知道这个消息以后，我其实别的培训我从来不报的，但是那个班我就报了，大概花了六百块钱，我记得是。最后我们上那个课的只有十几个人，其他全是那个级的人，就比我大一级的人，而且大部分学经济的，我只有我一级是我一个人。然后我当时第一次学这个，就是那种整个股市的所有的操盘呀，所有的这种指标怎么看呀，什么 MAC 啊，什么乱七八糟东西，我其实很多后来也不记得，了，但是我那是我最早接触，其实最早接触，更早不说了啊。但是这个，嗯、呃，接触的。比较早吧，很很奇怪，你周周围的人没接触的时候就接触了，然后呢，往下看，嗯、呃，我给大家几个重要的数据啊，我给大家几个重要的数据，然后啊，我我我这个把股票留一下，就是稍微把股票放一下啊，我要详细讲的，那我先把后面的其他讲完了，期货，各位期货能不能做？你们能不能参与期货？谁做期货的打个一。谁说期货打个一，好，各位听好了，不要做啊！这个太，我跟你说，这风险太高了，门槛也太高，风险也太高。比如说什么黄金期货，什么铜啊、大豆啊、小麦啊、玉米啊，石油啊，各位听好了，期货属于是风险中的风险，是最高风险，绝对是那种就是高手中的高手才能玩的这个东西，而且。就算高手中的高手做了这个东西，他也过两天还得赔，还得赔掉。做期货的人都是巨大的资金，然后这么说吧，就大概这个人可能有十个亿，我举个例子，可能有十个亿，然后呢，大概拿五千万玩期货，大家懂了吧？就反正亏就亏了。其实大部分人最后都亏进去了啊，期货咱们别碰。就算你以后有钱了，我也不建议你碰啊。它期货是有那种就是那个杠杆的，有杠杆的。各位，我不建议你碰这些东西，哎、呃，我不建议你碰。至少记住我的话， 3 5岁以前不要碰， 35岁以前不要碰啊！它太复杂，太复杂了，别碰啊！别碰。期权呢，主要指的是公司给你的期权，基本是免费给的，然后兑现，的，这个是另一回事不属于我们的今天的范畴啊、呃，有不是我们今天的范畴。外汇，外汇24小时交易的，等等等等。他需要的知识太专业了，各位。就外汇，就是大家听好，这样的期货和外汇需要非常非常专业的知识。这个专业知识专业到什么地步啊？专到什么地步啊？大家听好，听好了。你要做国际农产品期货，你知道你需要什么知识吗？气象知识。你要知道巴西的咖啡，巴西今年水雨季还是什么季？等等等等。大家想想，你有空去研究气象吗？你们不知道吧？我我是国家气象局的，每年新员工培训的老师，我每年都给国家气象局培训。哇，后来我才发现，我就认识个高手，那人哇塞，他对气象太了解了，他就是属于教授级那种气象专家。你说他工资能拿多钱呢？你知道你知道他靠什么赚钱？他靠农产品期货。他对气象太了解了，大家知道吧？他知道啥时候下雨，啥时候不下雨，他没那么准确，他百分之八十。大家想想，他牛不牛？他就通过全球的气象，他就分析哪个州的什么今年雨大了，那今年干旱了，啊，今年什么小麦产增产那儿减产，哇塞！我看完我就晕了。我说你要不看，你要不懂气象，你根本做不了。外汇也是一样的，你要不懂什么国际形势，对吧？国际政治，你你哪能做得了外汇啊？这不是咱不是，所以这些我就不提了，各位啊，就是。这些需要丰富大量的知识，未来有一天你要真成为高手，你可以碰，别的就别碰了啊！各位，古董能不能碰？在座的各位有碰古董的吗？有古董吗？丁鸿先那是骗人的啊，推销白银杠杆投资的都是骗人的，别相信啊！他们都是自己的虚拟盘。古董，各位。听好啊，一般来说碰古董的，对，一般来说碰古董的是家传的，就是家族各位听好，家庭有人就碰这个东西，大家听懂了吧？就是家庭有人，比如说你的辈儿上的爷爷或者说老人就碰这个东西，你你他是有传统的，这第一种情况；第二种情况啊、呃，有的人在这方面有天赋啊，就有一点天赋，然后喜欢研究这个，研究的很重。总之这件事各位听好了，是水特别深，特别深，特别深，特别深，啊，特别深，特别深，这个绝对不是一般人碰的。所以说，这三项，各位听好，都别轻易碰，除非有极特殊的原因，不要让别人一句话就忽悠你了啊！大家听好啊，像期货、外汇、古董都别碰啊，都别碰，你就听我的，别碰，除非有特殊原因，你就说。你从小就看这种书，啊，你你你从小就对它特懂，从小就研究，特喜欢研究古董，而且研究的很深入了，其他别碰了，啊、这么多方式里头，各位真正能让你暴富的啊，真正能让你暴富的各位就两个机会，其实大大范围来讲，一个是股票，一个是房地产，就这两个，所以说这两个我们将做重中之重来讲解。房地产也有同样有机会，今天房地产同样有机会，同样有巨大的机会，股市同样有巨大的机会，重点就在这两个上，这两个有各种各样的形式和方式参与，各种各样的形式方式参与，别的已经讲清楚了啊，只推荐过个基金定投，别的你们都别碰了啊。好了，这讲已经这个类别我们就梳理完了，我们现在要重点讲最关键的一些东西了啊。保险不能碰，已经说完了。好了，好的，各位，好。有人说了，李杰林说了，老师，我这个一分钱都没有啊，一分钱都没有，确实，别着急，智慧是需要的。你有了这个智慧，什么概念、啊？各位，各位，这个世界，这个世界最重要的一种能力就是，你看到这个人口袋里没有一分钱，但是你。其实这个人是个穷光蛋，但是你看见这个人，怎么看怎么觉得他是个亿万富翁，你就牛了，懂我的意思了吗？就是，你你口口袋里一分钱没有，但是我跟你说，你就要有了这样的眼光和智慧和和这种心态，你走到哪儿就得假装你有你有身价，你知道吗？我我我不让你去忽悠人，我的意思就是说，就是。你你一分钱没有，但是你走的这个楼盘，你就你就心中有数，你就知道这个楼盘有没有价值。大家懂啥意思了？你看到这个股市，你就知道它能涨不能涨，你就有虚拟盘放在那所以我说，就是你心中要有，这个更重要，因为别的东西都可以借来，都可以找来，都有机会。明白吧？好了。那我们重点就集中到我要给大家讲的两个了，这两个是重中之重，一个是股票，一个是房地产。哎，露露说的非常对，虽然拿两千块钱，我得有两万的范儿，我让人感觉就是不一样，得有这档次啊。好，那我们下面就开始第一个真正的股市的讲解啊，讲出来以后那是相当有意思的，我跟你说。好，稍微休息五分钟，休息五分钟，去个卫生间倒点水，里面倒点水，然后我们开始最黄金的内容啊，也是这个其他方式的讲解啊。好了，稍休息五分钟。